0: Das ist der Polit der Podcast, wo sich die von der sp kanton Zürich vorstellen. Heute mit der Selin Wittmer. Herzlich willkommen zum Polit -Tag. Mein Name ist Raphael Mörgli und heute bei mir zu Gast ist Selin Wittmer. Selin, herzlich willkommen.
1: Danke vielmals, hallo Raphael, es freut mich sehr.
0: Schön. Du bist ja seit 2012 im Kantonsrat und dort Präsidentin der Finanzkommission. Von Haus aus bist du Politologin und schaffst als Mitarbeiterin der Stadtpräsidentin von Zürich. Jetzt meine erste Frage, Selin, ist immer, wie bei allen anderen auch, wer bist du und warum kandidierst du für den Nationalrat?
1: Jetzt hast du es gerade ein bisschen vorweg genommen. Wie gesagt, ich bin Selin Wittmer, ich wohne in der Stadt Zürich. Ich bin seit sieben Jahren im Kantonsrat und möchte... Im Nationalrat. Also ich kandidiere für den Nationalrat, weil ich mich auf Bundesebene für eine soziale, für eine gerechte, für eine ökologische Schweiz einsetzen Es geht mir darum, dass ich mich möchte für äh, Rahmenbedingungen einsetzen möchte, dass die Städte und Kantön vor Ort können, äh, soziale und ökologische Politik machen
0: können. Und auf die Inhalte kümmern wir jetzt. Als erstes: Du bist ja Präsidentin der Finanzkommission des Kantonsrats. Finanzen und linke Leute, das ist eigentlich nicht etwas, was man sofort äh, von aussen her gesehen auf jeden Fall zusammenbringt. Wie sieht deiner Meinung nach äh, linke Finanzpolitik aus?
1: Also grundsätzlich ist äh, Finanzpolitik etwas extrem Wichtiges für die Linke auch. Für mich ist es äh, zentral, dass wir können sicherstellen können, dass wir die Leistungen vom Staat können finanzieren, nachhaltig, das heißt und gerecht finanzieren, das heißt, wir müssen schauen, dass es äh, keinen ruinösen Steuerwettbewerb gibt und dass die, äh, gerade die besonderen Lasten, die Städte und Gemeinden tragen, oder auch sehr urbane Kantone, dass die können gerecht finanziert werden
0: können. Kantonsrat ist ja bis vor kurzem sehr rechts, gewesen, jetzt so bisschen, immer noch ein rechts. Also, ihr habt keine Mehrheit. Wie macht man dort, Politik, oder wie kannst du dort eine Politik machen, die trotzdem irgendwie links gefärbt ist? Geht das überhaupt?
1: Ja, es ist mir gelungen, gerade im Bereich der Finanzierung der Soziallasten, dort sind wir auf einem guten Weg. Weil, ähm, wenn man den ganzen Kanton anschaut und die unterschiedlichen Gemeinden und wenn man, ich glaube, wenn man es schafft, auch den die Parteien der Mitte, dass, dass sie auch sehen, was sie eigentlich für Leistungen finanzieren müssen und wie man das gerecht finanzieren kann, dann schaffen wir auch einen Schritt in eine, in eine solidarischere Finanzierung von der, der Soziallasten. Wir haben diese Diskussion ganz intensiv geführt und haben wirklich einen Kompromiss gefunden zwischen die Mitte und Links für eine gerechtere Finanzierung der Soziallasten, weil dort halt alle betroffen sind und auch ähm, ja, mit die Politikerinnen und auch Bürgerliche irgendwann eingesehen haben, dass wenn man sich nicht für eine gerechte Finanzierung der Soziallasten einsetzt, dass das, dann, ähm, das schlussendlich nicht mehr tragbar ist für alle Gemeinden.
0: Jetzt sprichst du von gerecht und ungerecht, also die heutige Situation, wie sieht denn die aus und warum ist die ungerecht, in meiner Meinung nach?
1: Also, wenn man die Soziallasten anschaut, dann, das einfachste Beispiel ist, dass man ja weiss, dass Leute mit wenig Geld, die wohnen eher in städtischen Zentren, eher in Agglomerationsgemeinden, im Limattal zum Beispiel, und, ähm, an den reichen Gemeinden, am Zürichsee entlang, wohnen viel weniger Leute, die zum Beispiel Zusatzleistungen beziehen, viel weniger Leute, die Sozialhilfe beziehen. Da kann ja niemand etwas dafür. So. Und das ist äh, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass man die Sozialleistungen Sex für, die äh, für ähm, Sozialhilfe, für die Zusatzleistungen, für die Krankenpflege, für die Altenpflege, dass man das über die ganze Gesellschaft gerecht finanziert. Und ungerecht ist es meiner Meinung nach dann, wenn eben das von, von diesen Gemeinden oder Regionen muss getragen werden, wo, wo besonders viele Leute, die nicht wo eben so Leistungen in Anspruch nehmen. Müssen.
0: Aber das heisst, also es klingt jetzt für mich, so, du würdest einfach die Leistungen mehr vermehrt in den Kanton nehmen, weil dann dort die Gemeinden äh, nicht mehr zuständig sind und über den Kanton Gesamthaft dann gerechter verteilt? Oder?
1: Es gibt verschiedene mhm. Mechanismen, wie man das gerechter finanzieren kann. Jetzt das, was wir jetzt bei den Zusatzleistungen das Modell, wo wir jetzt bei den Zusatzleistungen vorschlagen, ist effektiv, dass der Kantonsanteil erhöht wird, mhm. dass der Kanton mehr zahlt, weil dann, wenn, natürlich, wenn es über den gesamten Kanton finanziert wird, wird das automatisch von allen ähm, vom ganzen Kanton gedreht. Ähm, es gibt natürlich auch, es gibt auch andere Mechanismen, das heißt, man, man tut es unter den Gemeinden, ähm, nach pro Kopf aufteilen oder so, das könnte man auch. Aber mhm. der Anteil, jetzt gerade bei der Zusatzleistung, ist es auch effektiv so, dass Gemeinden überhaupt gar keinen Spielraum haben, zum selber etwas entscheiden und darum macht es auch vom sehr viel Sinn, dass da der Kantonsanteil erhöht wird. Aber ich möchte schon auch noch festhalten, das ist natürlich jetzt einfach die Frage von, wie finanziert man die Leistungen? Das heisst noch nicht, ob die Leute, die Bedarf haben nach Unterstützung, ob die auch genug überkommen. Das ist wieder eine ganz andere Frage, mhm. die ich auch sehr wichtig finde. Ähm, wo ich auch hoffe, dass wir eben neue Mehrheiten schaffen, um die minimal, also um zu schauen, dass es kein ähm, dass es zum Beispiel nie mehr so eine Abstimmung gibt, wie kürzlich in Bern, wo man die Sozialhilfe so hat müssen, will massiv kürzen wollte. Ähm, das alligen ist dann zum Glück gescheitert, aber äh, ich finde, man müsste dort natürlich die, die, die Beträge, wo die wo die Leute überkommen auf Unterstützung angewiesen sind, dass die einfach wirklich ein, ein es Leben ermöglichen, wo die Leute ermöglichen, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, wo sie ihren sinnen ermöglichen, wieder in Arbeitsmärkte einsteigen, wenn das nach ihren Fähigkeiten überhaupt und ihrem Umstand überhaupt möglich ist. Aber dass man eine Teilnahme am Leben haben kann und dass die, dass die Leistungen genug hoch sind. Und das ist, wie, das ist so die andere Frage, neben mhm. der, wie, wie finanzieren wir das überhaupt. Aber es gibt eben auch auf der Finanzierungsseite, und das interessiert mich als Finanzpolitikerin, auf der Finanzierungsseite gerechtere und weniger gerechte System.
0: Gut, jetzt möchte ich dich noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Und zwar habe ich ein paar äh, Sätze mitgebracht, die du kannst vervollständigen kannst. Das wichtigste politische Thema unserer Zeit ist?
1: Soziale Gerechtigkeit.
0: Etwas, das ich gerne würde, perfekt können, ist?
1: Nicht den Anspruch haben, wie sie etwas perfekt können.
0: Zuletzt so richtig hässig gemacht
1: hat mich? Berichterstattung aus dem Kantonsrat. Ich ähm, nehme, beobachte immer wieder, dass wo die im Rat nicht zitiert werden in der Zeitung. Medienberichte es, ähm, erwähnen oft Männer, die im Rat mit Namen und mhm. Frauen werden ohne Namen genannt. Es geht um die Sichtbarkeit der Frauen, wo ich selber auch immer wieder feststelle, dass da eine Diskrepanz ist. Und das hat mich unglaublich hässlich gemacht.
0: Wenn ich einen Entscheid könnte, undemokratisch durchboxen dann wäre das?
1: Keiner, weil das nützt nämlich nicht.
0: Gut, jetzt, wenn man das Bewerbungsschreiben schreiben so kommt man nicht darum, umzumerken. und Du hast auch schon angesprochen, dass du eine Städterin bist, dass du im Kreis 4 wohnst. Und du hast es zwar schon ein bisschen angedeutet, aber ich möchte jetzt trotzdem noch ein bisschen mehr auf das eingehen. Meinst du, es braucht noch mehr städtische Vertretung im Nationalrat?
1: Nein, es braucht mehr linke Vertretung im Nationalrat. <lacht> ähm, von wo das die kommen, ist, ist sekundär. So. Aber es braucht mehr Leute von der linken Seite. Und das sind natürlich tendenziell mehr Leute aus der Stadt. Aber ähm, das hat eigentlich. Ich glaube, es muss einfach mehr äh, Bewusstsein für die Probleme, die man im urbanen Raum hat. Haben. Und das ist der urbane Raum bezieht sich ja jetzt nicht nur auf die Stadt Zürich und mhm. den Kreis 4, sondern der geht ja also die ganze Schweiz ist, ist extrem urbanisiert. Und man muss wie, wenn ich davon rede, dass man, dass man die Realität muss anschauen muss und für reale Problemlösungen findet, dann geht es primär um, um Problem im urbanen Raum und der erstreckt sich auch im Kanton Zürich über fast den ganzen Kanton. So. Mhm.
0: Und eben, die Probleme sind da. Du möchtest ja für die Agglomeration und für die Städte äh, eben Probleme lösen. Jetzt, was heißt das konkret? Was für Probleme treten da auf, wo jetzt noch zu wenig äh, Gehör in Bern
1: ja Ich habe am Anfang gesagt, dass es mir auch darum geht, ähm, die gesetzlichen Rahmenbedingungen so zu verändern, dass, dass ähm, die Städte Möglichkeit haben, ihre äh, linke Politik auch umzusetzen. Das mhm. ist ein Beispiel. In der Stadt Zürich hat man... Äh, hat sich mehrheit der Stimmbürgerinnen von der Stadt Zürich hat sich für 2000 Watt Gesellschaft ausgesprochen das steht in unserer Gemeinsamensetzung aber 2000 Watt Gesellschaft erreichen wir natürlich nicht wenn sich nicht Bundesgesetz ändert das ist gar nicht in unserem also vieles ist da gar nicht im unserem Handlungsspielraum das mhm. ist das Beispiel
0: genau wir haben jetzt kantonal davon geredet von dem Soziallastenausgleich denkst du auch dass äh, sage das etwas wo man auch national mehr angehen müsste?
1: Ja, das Thema gibt es genauso national mit äh, der Frage von den Sonderlasten, wie man die äh, im nationalen Finanzausgleich besonders berücksichtigt. Äh, die Sonderlasten von sehr urbanen Kantonen im Vergleich zu sehr ländlichen Kantonen, die haben auch Sonderlasten, das ist klar, aber dass man das auch national ausgleicht Und da finde ich, halt, wie national ist noch viel wichtiger, auch die Zeiten der Steuern, dass man mhm. der ruinöse Steuerwettbewerb in dem äh, zwischen den Kantonen, dass man dort einen Regel schiebt, dass sich das nicht das Race to the Bottom, dass man dort ja, wirklich eine Regel schiebt.
0: Also das heisst, du hast dir eigentlich so ein die Knacknüsse rausgesucht, wo du bearbeiten willst, weil, äh, Föderalismus ist heilig, oder? Und äh, viele Sachen, die du ansprichst, äh, müssen wir eigentlich mehr national lösen, so wie ich das rausgehöre. Äh, der Steuerwettbewerb zum Beispiel, oder auch sonst der Soziallastenausgleich. Jetzt, wie erklärst du jemandem, aus dem vom Land, warum, dass es die Sachen braucht, warum, man, eh, man mehr, mehr, die National lösen. Muss.
1: Ich finde vor allem es braucht ähm, National Möglichkeit damit auf, in der Stadt ihre linke und soziale Politik mhm. machen. Also das
0: heißt Genau. Einfach,
1: dass man auch den, den Handlungsspielraum schlussendlich erweitert. Aber in meinem tiefsten linken Herz hätte ich natürlich den Wunsch, dass es für die ganze Schweiz eine linke Politik gibt. Und, aber man kann ja die Leute nicht zu ihrem Glück zwingen. Aber <lacht> <lacht> darum, ich finde, es gibt, schon, es gibt schon Aspekte, wie eben gerade zum Beispiel die Höhe der Sozialhilfe. dass ich finde, dort müsste man natürlich schauen, dass es einen gewissen Lebensstandard gesichert ist, dass man sagt, weiter runter darf es nicht gehen. Und genauso beim Steuerwettbewerb. Gut, der Steuerwettbewerb, das ist eh, eben, das ist, finde ich, etwas, das äh, unseren Interesse für eine gerechte Schweiz einfach massiv zuwiderläuft. Und zwar einerseits natürlich national der Steuerwettbewerb, aber selbstverständlich auch international. Oder? Das geht ja dann auch über die Landesgrenze hinweg.
0: Jetzt, ähm, wie hat dein politisches Engagement angefangen? Du bist wahrscheinlich nicht als Kantonsrätin auf die Welt gekommen. Äh, wie hast du dich entschieden, um, um wirklich aktiv zu werden in der Politik?
1: Also gut, ich bin eher spät der SP beitreten. Ich bin früher als Jugendliche und lange, als ich in Winterthur war, eher in der außenpolitischen Bewegung tätig im kulturellen Bereich. Ich habe mich dort schon für das Kulturzentrum Gadswerk zum Beispiel z Winterthur eingesetzt. Und bei dann, wo ich so den Moment, dass ich in die Partei, in SP beitreten bin, das hat ein bisschen damit zu tun gehabt, als ich auf Zürich gezogen bin und an der Uni studiert habe. Ich habe dort Politologie studiert. Als ich das angefangen zu habe, studieren, haben gesagt, ich gehe nie in die Politik. Aber ähm, wie so oft kommt dann manchmal alles anders. Ich habe ich dort äh, Leute gefunden, bei denen ich einen sehr guten Austausch hatte und habe mich dann entschieden, doch, ich möchte wirklich Position beziehen. Mir ist es nicht mehr wohl in dieser äh, neutralen Position. Ich find, ich möchte mich wirklich für, für die SP und für meine Werte einsetzen. Und so bin ich echt dann in die SP gekommen. und Dann im Kantonsrat. Und ich habe immer gesagt, ich will nie in den Nationalrat. Und irgendwann hat sich auch das geändert. Und dann habe ich gemerkt, natürlich wollte ich in den Nationalrat.
0: Gut, jetzt werden wir noch ein bisschen auf die... Wir werden jetzt weg von der Neutralität kommen, und zwar zu den Ja-Nein-Fragen. Mhm. Ich habe da ein paar Knacknüsse rausgesucht, das sind übrigens für alle genau die gleichen. Und... Ich bin schon gespannt, wie du dich da positionierst. Bist du bereit? Mhm. Soll die Schweiz der EU beitreten? Ja. So haben wir es gern. Willst du einen Impfzwang? Ja. Soll man 5G-Technologie ausbauen?
1: Habe ich nichts dagegen.
0: Muss die Armee abgeschafft werden?
1: Selbstverständlich.
0: Bist du für die Überwindung vom Kapitalismus? Ja, jawohl. Soll man E-Voting stoppen? Nein. Soll man religiöse Dispensen vom Unterricht erlauben?
1: Ja. Nein. weiß es nicht. Schwierige Frage.
0: Soll man Burkas verbieten? Nein. Soll man alle Drogen legalisieren? Ja. Jetzt haben wir noch Zeit, um über eins von den Themen, wo es dir besonders schwierig gefallen ist, <lacht> ähm, zu reden, welches braucht noch ein, ein oder zwei Sätze zusätzlich zum Ja oder Nein? Also du hast bei den Drogen zum Beispiel ein bisschen gezögert, zum Ja zu sagen, ist das wegen dem Wort «Ali» oder was ist da Ja, genau grundsätzlich,
1: will ich ähm, find man ähm... Es braucht viel Prävention. Es ist, Drogen sind nicht... Also es, ist, es ist sehr gefährlich und hat grosse Risiken. Es ist einfach ein Verboten, meine ich... Äh, bringt mehr zusätzliche Risiken, weder, dass es, dass es hilft. Aber wenn ich sage, ich bin für die Legalisierung von Drogen, dann heißt das nicht, dass ich die unproblematisch finde. Ich sehe auch beim Cannabiskonsum, gibt es ähm, durchaus äh, grosse Risiken, vor allem für junge Menschen. Und dem dürfen wir auf keinen Fall gleichgültig gegenüberstehen.
0: Gut. Dann wären wir schon am Ende. Selin, vielen Dank, dass du das mitgemacht hast.
1: Merci dir.
0: Es hat mich natürlich gefreut, dich noch ein besser kennenzulernen und ich wünsche dir alles Gute im Wahlkampf am 20. Oktober bei der Wahl. Wenn Sie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr über Selin Wittmer erfahren wollen oder Sie wollen im Wahlkampf unterstützen, dann können Sie auf Ihre Webseite gehen www.seline-wittmer.ch Das war es von Politag. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon aufs nächste Gespräch mit meinem nächsten Gast.